0: Heute geht es um Geld, genauer gesagt um das Money Game, das Geldspiel und um die Dinge, die dich zurückhalten, das Geldspiel zu spielen. Denn ich bin mir sicher, du hast wahrscheinlich schon einige Regeln verstanden und trotzdem verändert sich vielleicht nicht das, was du dir wünschst und genau darüber spreche ich heute und zwar nicht alleine, sondern gemeinsam mit Christian. Herzlich willkommen bei Codes of Life. Welcome back bei Codes of Life im Podcast. Ich freue mich mega, dass du heute wieder da bist. Ich spreche heute mit dir über Master Your Money Game und ich ist die falsche Formulierung, denn wir sprechen mit dir über das Geldspiel. Wir sind Christian und ich. Christian Bragmann.
1: Eigentlich. guten Tag.
0: <lacht> Schön, dass du hier voll ins Wort gerätst. Das hängt zu an. Das ist übrigens Christian, professioneller Insportgrätscher und ansonsten äh, Programmierer bei kurz of Life ähm, und ganz viel äh, technisch im Hintergrundmacher. Gleichzeitig ist Christian aber auch Coach und wir haben das Armee-Retreat für die Human Design Coaches zusammen gemacht. Wann war das dann nochmal? Letztens, ähm, im August, glaube ich, irgendwann. Und haben da zusammen Coaches gecoacht und mit denen ein cooles Wochenende gehabt und daraus ist entstanden, dass wir Bock haben, mehr gemeinsam zu machen und Spoiler, es gibt ein neues Projekt, da sprechen wir ganz am Ende der Podcast-Folge nochmal ausführlich drüber. Jetzt geht es aber erstmal um Geldspiel und jetzt darfst du dich so ganz offiziell selber vorstellen und ich gebe dir das Wort.
1: Das ist total lieb. Also ja, es war im August übrigens. <lacht> Ja, das mit dem ins Wort grätschen äh, kriege ich anscheinend gut hin. Ja, Lisa hat schon gesagt, mein Name ist Christian, 43 Jahre bin ich. Äh, kenne Lisa auch schon ein paar Jährchen länger. Ich glaube, vor fünf Jahren haben wir uns das erste Mal im Network kennengelernt und ähm, haben da auch schon das erste Mal zusammengearbeitet in dem Workshop. <lacht> spannend, spannend. Wollen wir hier lustig. nicht erzählen? Nein. <lacht> Hallo, ich wollte jetzt mal ausholen, jetzt fällst du mir ins Wort, das ist ja auch nicht fair. <lacht> Nein, also da wollen wir gar nicht drauf eingehen, aber es war, äh, da haben wir uns auf jeden Fall das erste Mal kennengelernt. Ähm, für alle Human Designer unter euch interessiert es vielleicht auch, ich bin Generator 1.3, emotionale Autorität, damit wir das dann auch äh, alles abgearbeitet haben. Aber der, der wichtige Part, und das ist ja auch der Grund, warum wir hier heute sprechen, ähm, ich habe in den letzten Jahren mich intensiv mit Coaching und Training auseinandergesetzt und äh, einmal auf Ebene der Emotionen und äh, aber auch im spirituellen Bereich mit Aufstellungsarbeiten, äh, Rückführungen, Energiefelder und so weiter. Und ähm, genau, wir hatten dieses wundervolle Armee Retreat äh, in Österreich und haben ähm, ja dort mit den Teilnehmern äh, ja auch schön in der Tiefe arbeiten können. Und ja, es hat sehr viel Spaß gemacht und dann haben wir uns entschieden, was Neues zusammen zu machen.
0: Und es geht um Geld. Und es geht weil um Geld. Geld ein, weil Geld ein so schönes Thema ist.
1: Wir lieben Geld.
0: Wir lieben Geld. Ja, wir gucken, ob wir das heute erzählen. Wir schauen mal, wie weit wir kommen. Grundsätzlich wisst ihr ja alle und ich habe ja auch schon mal eine Folge über Geld gemacht, dass das ein. Also ich mag das Thema mega gerne. Ich mag das Geldspiel. Ich weiß nicht, ob ihr alle mit dem Begriff vertraut seid und jetzt vielleicht so denkt, für mich ist das so <lacht> überhaupt kein Spiel, sondern bitterer Ernst. Und genau darum geht es eigentlich, das Geldspiel als Spiel zu entdecken und ganz viele Dinge in dir aufzulösen, die du gegen das Geldspiel noch in dir hast oder gegen die Fähigkeit, das zu spielen oder das in deinem höchsten Selbst zu spielen. Und da wollen wir heute ein bisschen drauf eingehen, denn ich habe schon mal über Geld gesprochen. Ich glaube, das ist ganz am Anfang vom Podcast, vierte, fünfte Podcast-Folge irgendwie. Da habe ich schon mal was zum Thema Geld gemacht. Also falls du da zurückgehen möchtest, um noch ein paar Fakten zu bekommen, gerne. Wir wollen heute eher so ein bisschen über alles sprechen, was uns zurückhält, das Geldspiel zu spielen. Denn ich glaube, ganz viele von euch haben auf unterschiedlichen Ebenen schon mal was zum Thema Geld. Und wie werde ich reich oder wie kann ich mir mehr Fülle, mehr Freiheit in meinem Leben kreieren, wie kann ich coolere Entscheidungen treffen, wie kann ich mh, ja mehr Fülle leben in meinem Leben und viele von euch haben vielleicht auch die Erfahrung gemacht, dass es bis jetzt sich noch nicht so manifestiert hat, wie ihr euch das wünscht und woran kann das denn liegen, Christian?
1: Also ich würde mal sagen, wir fangen mit diesen allgemein bekannten schönen Glaubenssätzen an über das Thema Geld. Ja, Geld stinkt, für Geld muss man hart arbeiten. Das sind vielleicht alles so Dinge, die wir ganz, ganz häufig schon gehört haben. Über Geld spricht man nicht. Ist auch so ein ganz schöner, nein, eigentlich kein schöner Satz, aber einer, der häufig gesagt wird, wir kennen das auch häufig in Unternehmen, dass äh, einem untersagt wird über das Gehalt, was man in seinem Vertrag stehen hat, zu sprechen mit anderen Mitarbeitern. Also das Thema Geld an sich ist etwas, was äh, gesellschaftlich gesehen, glaube ich, einfach äh, gerne gedeckelt wird, irgendwo verpackt wird. Und ähm, solange wir nicht drüber sprechen und wir nicht wissen, was bei dem anderen los ist, ist alles gut und entspannt. Und eigentlich ist nichts gut und entspannt, weil man ist äh, häufig gestresst, wenn man irgendeine Rechnung kriegt. Und ähm, ja, es sind einfach viele Glaubenssätze entstanden, dass Geld etwas Böses ist, etwas Schlechtes ist. Und äh, was wir als Menschen negativ bewerten, ist auch etwas, was wir dann mit Stress verbinden und immer wieder in unser Leben ziehen, in Verbindung mit Stress. Das heißt also, wir äh, bekommen Rechnungen, regen uns darüber auf, weil wir in einer Energie sind von boah, das ist alles anstrengend. Jetzt muss ich da schon wieder was überweisen und es ist hier schon wieder was. Und ähm, das also, es kann natürlich einmal dieses dieses Vorleben und diese Erfahrung sein, die wir gemacht haben in unserer Kindheit, in unserer Jugend äh, durch unsere Eltern, Großeltern und enge Verbündete, die man wo, wo man eine gute Verbindung zu hat. Ja, ähm, kennt jeder den Spruch: Du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du dich umgibst. Und das ist nicht erst im Erwachsenenalter so oder wenn man startet mit Persönlichkeitsentwicklung, sondern das äh, ist schon von Anfang an so. Und wenn ähm, die Leute um dich rum ungern über Geld sprechen und das als negativ bewerten, dann äh, ja, hakt sich das bei dir ganz schnell auch ein. Und äh, ja, wir haben einfach schnell Glaubenssätze entwickelt, die dann einfach uns äh, immer wieder beweisen. Weil wir das so ausstrahlen, dass das einfach so ist. Und warum wir diese Sachen hören und dann natürlich auch noch glauben, dass die richtig sind, wie die gesagt werden, ähm, da kriegen wir immer schöne Bestätigungen. Also ganz einzelne Situationen, die ähm, wir erlebt haben, wenn es irgendwie vielleicht am Abendtisch äh, beim Abendessen so ist, dass sich Mama und Papa darüber streiten, weil das Licht angelassen wurde im Keller <lacht> und der Strom ja so teuer ist, äh, ist für uns als Kind vielleicht schon eine Bestätigung dafür, oh ja, oh da muss ich aufpassen, da muss ich sparen, da muss ich so X und Y machen. Und äh, ja, das sind so, so unterschiedliche äh, Sachen, die wir erleben können und Situationen, die uns dann ja, dazu bringen, äh, negativ über Geld zu äh, denken und natürlich ja, uns nicht erlauben, das Geldspiel in Freude zu das ist ja, was es, was es sein darf, äh, in Freude zu spielen.
0: Ich habe gerade noch den Impuls bezüglich, also nicht nur das Umfeld, sondern auch gesellschaftlich und in Filmen oder so. Ich finde, Filme sind da ein sehr cooles Beispiel, ja. weil ganz viele Filme für Erwachsene, aber auch Filme für Kinder, da sind die Reichen, die Bösen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt so alt bin, ich sage. 101, dein Martina, ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt, da ist auf jeden Fall. Äh, gibt's, gibt es eine. Ist
1: schon ein bisschen her.
0: Ist noch, schon ein bisschen älter. <lacht> <lacht> Könnt ihr mal googeln, wenn ich das nicht. <lacht> um, also, da gibt es eben auch diese, diese böse, aber sehr reiche, wohlhabende, krasses Auto, krasser Pelzmantel, äh, reiche Frau. Oder wenn wir Titanic, ist jetzt auch nicht der jüngste Film, aber ähm, da reinspringen, finde ich aber sehr plakativ dass ähm, du dir mit Geld einen Platz im Rettungsboot kaufen kannst, quasi. Und ähm, du dann eben dort mit drin sitzt und überlebst. Oder ja, super viele andere Filme, wo James Bond oder auch irgendwelche Zeichentrickfilme, wo der Gegenspieler vom Held ein reicher Bösewicht ist. Es ist selten ein armer Bösewicht, der da irgendwie dagegen spielt, sondern es ist ein reicher Bösewicht. Und das verankert sich unterbewusst in uns und sorgt einfach dafür, dass da ein Widerstand da ist, es nicht zu leben. Und das ist ja auch das Gleiche, was mit den Glaubenssätzen passiert und vielleicht magst du das nochmal erklären, weil ich glaube, die meisten sind sich schon bewusst, dass diese Sätze nicht sonderlich dienlich sind, und dass sie vielleicht nicht wahr sind, auf der kognitiven Ebene zu wissen, ja, okay, Geld ist nicht immer schlecht, aber warum ändert sich nicht die Handlung oder warum ändert sich nicht die Manifestation, das muss ja noch irgendwie anders verankert sein.
1: Mhm. Ähm, das ist mir eben auch gekommen, tatsächlich. Ähm, das ist natürlich jetzt sehr plakativ gewesen. Ne? Der Glaubenssatz, über Geld spricht man nicht. Das kann erstmal sehr schnell jeder nachvollziehen. Ähm, aber das muss es ja gar nicht sein. Also ich habe das eben mit dem Beispiel mit dem Strom gesagt. Ähm, das hat ja grundsätzlich nichts mit Geld zu tun. Also es ist ja eine, einfach nur eine, also ja, die Entscheidung der Mutter oder des Vaters, der das dann gesagt hat, die Person, die das dann gesagt hat, ähm, war aus Entscheidung von Geld, das ist teuer, ähm, aber es muss gar nicht das ursprüngliche Geld quasi angesprochen sein, dass sich das bei mir verankert als Kind, das ist, dass ich dann eine negative Assoziation mit habe, sondern es kann auch sein, oh, sei mal nicht so laut, was sollen die Nachbarn denken, wenn du hier rumschreist, wenn du das tust, wenn du jenes tust. Das bedeutet, wir verknüpfen Dinge miteinander, die einfach nichts miteinander zu tun haben. Also wir, ne, Es gibt so einen schönen Satz, den ich in meiner Ausbildung damals immer gehört habe, du rufst mich nicht an, du liebst mich nicht. Ja, ist so ein, wenn das ein Mann oder eine Frau in einer Beziehung dem Partner spiegelt oder sagt, ähm, dann darf man mal fragen was hat das eine denn mit dem anderen zu tun also weil ich dich in dem Moment jetzt gerade nicht anrufe bedeutet das automatisch dass ich dich nicht liebe vielleicht hatte ich gerade keinen Empfang mein Akku war leer, was auch immer aber es hat ja nichts miteinander zu tun aber wir verknüpfen Sachen miteinander ganz schnell und ähm, genauso ist es im Geldkontext auch das heißt du darfst nicht so laut sein weil dann könnten die anderen was über dich XY denken ja, du bist ein lautes Kind, der schreit nur, der ist so und so. Und genau dasselbe im Geldkontext. Oh, wenn ich jetzt einen dicken Porsche vor der Tür stehen habe, was sollen denn dann die Nachbarn denken? Was soll denn dann mein bester Freund denken, der schon klar hat, also in diesem Leben, ja, Porsche ist ein geiles Auto, aber in diesem Leben wird das ja nichts mehr. Das heißt also, wir äh, bauen uns Konstrukte und Gründe, in der Zukunft, die noch gar nicht existieren, in unserem Kopf, ähm, wo wir Angst vor haben, dass die eintreten könnten. Und erlauben uns deswegen nicht, diese Dinge ja, zu manifestieren, in unser Leben zu holen und das dann einfach auch zu leben, wo wir eigentlich total Bock drauf haben. Was wir total geil finden, wo wir Freude drin haben, wo wir einen Strahlen ins Gesicht kriegen, wo wir sagen, Alter, ja, das will ich haben. Und dann... Äh, ja, aber na ja, eigentlich ist es ja auch nicht so gut. Also eigentlich brauchen wir das ja auch nicht. Also ein Porsche ist ja unnötig. Ich, also es reicht ja auch ein Fiat 500 oder ein Opel Astra oder was auch immer. Ja, ich komme von A nach B auch mit einem Opel Astra. Aber ein Porsche macht einfach verdammt viel Spaß zu fahren. Und wenn ich das für mich klar habe, dass es nicht darum geht, rum zu prahlen nach außen, sondern wirklich aus dieser Freude entsteht, also... Ich glaube, dass du das Geldspiel nur dann spielen kannst, wenn du für dich einfach diese Entscheidung triffst. Voll aus der Freude heraus und nicht, haha, dann kann ich dem zeigen, was ich alles kann, dann kann ich rumprahlen, dann bin ich der Macker. Ich spreche jetzt sehr aus, aus männlicher Sicht, <lacht> ähm, weil es einfach äh, mir leichter fällt. Ähm, ist aber für, für das weibliche Geschlecht genauso äh, möglich. <lacht> Auch die Frauen äh, kenne ich genügend, die dann... Ähm, ja, vielleicht sich eine dicke Handtasche kaufen, weil sie das nach außen gerne zeigen möchten, wie gut es ihnen finanziell geht. Aber das ist nicht das Geldspiel. Also es geht darum, für sich voll in die Freude zu kommen. Und wir haben einfach häufig Herausforderungen und Themen, die genau damit zu tun haben, was denken andere. Weil wir Erfahrungen früher gemacht haben, dass wir einen auf den Deckel gekriegt haben, wenn wir uns so verhalten haben, wie wir es gerne wollen. Wie es uns geht, wie es uns Freude gemacht hat, wie wir in der vollsten Energie waren, in der großen Schöpferkraft. Und da haben wir dann trotzdem, oder nicht trotzdem, genau dafür haben wir einen drüber gekriegt und haben das einfach als in unserem System verankert: Okay, das ist nicht gut. Wenn ich das mache, passiert XY. Und das sind dann häufig die Gründe, die uns nicht nur um Geld spielen, aber das, darum geht es ja jetzt heute, ähm, aber auch in vielen anderen Situationen einfach nicht erlauben, unser schönstes, geilstes Leben zu leben.
0: Mhm. Ja, vor allen Dingen irgendwie wegen der Erfahrungen, die wir in uns gemacht haben und ich habe jetzt gerade so für mich im Kopf, wenn, wenn ein Kind irgendetwas haben will und sagt, so, boah, das finde ich voll geil, also voll in der Freude, dann geht es ja nicht darum, dass irgendwie dieses Lego-Technik-Set, nehmen wir jetzt einfach mal irgendwas, ähm, 180 Euro kostet. Also das Kind will das ja nicht wegen des Preises oder weil die Verpackung geil ist oder weil es damit im Kindergarten oder in der Schule angeben will, dass es das hat, so. sondern es ist diese volle Freudeentscheidung, ich will das haben. Und dann kommen vielleicht Eltern, Großeltern, irgendjemand von außen und sagt, äh, nein, das können wir uns nicht leisten, das ist zu teuer. Was bildest du dir überhaupt ein? Du hast gar nicht Geburtstag. Warum solltest du das jetzt einfach so bekommen, ohne dass du irgendwas geleistet hast, so, okay, das sind äh, 18 Monate Taschengeld, so, willst du das wirklich haben. Ähm, und dann lernt das System ja auf, auf dieser Ebene von Enttäuschung und, und okay, scheiße, also wenn ich irgendwas aus Freude haben will, dann kann das anderen Menschen gar nicht gefallen. Und dieses Gefühl mag ich nicht, dass das anderen nicht gefällt. Oder auch wenn es vielleicht direkt mit den Eltern oder mit dem Partner zu tun hat, dieses Gefühl von, okay, ich werde weniger geliebt, wenn, wenn ich sowas haben will, wenn ich was haben will, was wo ich richtig Bock drauf habe. Und ja. dann diese Verankerung, okay, das erlaube ich mir als Erwachsene auch nicht mehr, obwohl diese Menschen gar nicht mehr so nah an mir dran sind, also meine Eltern vielleicht, weil die mich gar nicht mehr bei Lego-Technik-Spielen beobachten im Alltag. <lacht> <lacht> Oder ähm, vielleicht auch gar nicht mehr so nah mitbekommen. Und gleichzeitig ist, ist diese Verknüpfung noch so sehr da und deswegen kann ich das kognitiv verstehen, wie das Geldspiel funktioniert. Ich kann anfangen, mir Sparkonten zu machen. Ich kann ähm, vielleicht sogar eine Gehaltserhöhung oder mir mehr auszahlen oder ein anderes cooleres Business haben und gleichzeitig bleibt irgendwie nicht mehr Geld oder ich gebe es nicht aus oder ich erlaube mir das nicht einfach, weil diese ähm, die Verknüpfung noch so stark in der alten Zeit hängt.
1: Und du hast das auch gerade immer wieder schön gesagt, ich will, sagen die Kinder und es wird dir, äh, den Kindern wird äh, das, das Wollen ja untersagt. Nein, das heißt, ich möchte oder dürfte ich bitte Nein, das Kind in dem, wenn das voll in seiner Kraft und in seiner Energie ist, will das etwas. Und das wird uns äh, ja so stark abtrainiert, diesem Wollen einfach zu folgen, diesem Wunsch, etwas zu haben und dafür dann ja auch in die Umsetzung. Sie machen Die Kinder machen ja genau das dafür. Bleiben wir beim Lego-Set, die interessiert nicht der Preis. Das ist gerade genau gesagt, was da jetzt an, an Energieausgleich draufsteht. Die geben die Energie zu 100% da rein, dass sie dieses Ding bekommen. Ja, also wenn sie die 180 Euro nicht selbst haben, dann wissen sie genau, wen sie fragen, um alles anzustoßen, damit sie das bekommen können. Und dann ähm, kommen von außen, nee, das geht nicht und es werden Gründe drauf gedrückt, bis das Kind irgendwann diese Gründe glaubt, dass es einfach nicht geht gerade. Und äh, das ist ja nicht die Wahrheit. Also... Das ist ja einfach nicht die Wahrheit, dass es nicht möglich wäre, dieses äh, Lego-Set zu bekommen. Genauso ist es möglich, einen, sich ein Haus zu kaufen. Genauso ist es möglich, äh, ein Auto zu kaufen, was auch immer. Also es gibt immer Wege. Und wenn das wirklich aus dieser vollen Freude ist äh, und alles drumherum auch dich unterstützt und dir nicht diese Sachen in den Weg schmeißt, dann wird es einfach wird's, wird's geil. Dann schaffst du, dieses Spiel zu spielen in voller Freude, in voller Kraft
0: höre ich gerade so ein paar Podcast-Hörerstimmen, die da sagen, ja, aber dann würde ich ja mein Kind komplett verwöhnen. Und dann hätte es ja überhaupt kein Ding von Realität, was überhaupt möglich und nicht möglich ist und was realistisch ist, wenn ein Kind immer das kriegt, was es will und, und das nicht in dieser Relation von, ja, aber es ist ja nicht alles möglich. Es gibt ja ein Ende von Geld und von was man sich eben leisten kann.
1: Ja, da kann man jetzt noch sehr, sehr weit drauf gehen. Ich glaube, das würde sehr, sehr krass den Rahmen springen, wenn ich da jetzt ganz, ganz, ganz unten anfange. Aber bleiben wir mal bei dem, bei dem Lego-Set. Ja, es gibt sicherlich, ich nenne es jetzt mal Hartz-IV-Empfänger oder Leute, die irgendwelche Zuschüsse vom Staat bekommen, die nicht 180 Euro quasi in ihrer Tasche haben, um das noch zum jetzt sofort zu bekommen, sich so, sofort in dem Moment leisten zu können. Und gleichzeitig ähm, weiß ich, dass es zum Beispiel Menschen gibt, die äh, total gerne Musik machen und ähm, äh, eine neue Gitarre haben möchten, sich das auch nicht leisten können. Weil Ich bleibe bei dem Beispiel, weil ich das gerade bewusst da habe, aber es ist, lässt sich auf das Lego-Set genauso übertragen. Ähm, dann haben die angefangen, äh, online eine Spendenaktion zu machen. haben gesagt, hey, meine Tochter äh, ist total musikalisch, hat richtig Spaß am Gitarre spielen und äh, nimmt jetzt sogar an so einem Contest teil. Äh, und dafür braucht sie eine neue Gitarre. Und es wäre so cool, wenn wir das Geld zusammenkriegen, ich glaube, es waren irgendwie 1.000 Euro, ähm, damit sie diese Gitarre, ähm, dass sie mit dieser Gitarre bekommt. Und das meine ich mit wegen. Ich habe nicht gesagt, die Mutter muss jetzt dafür sorgen, 180 Euro für das Lego-Set zu bekommen. Aber was ist denn, wenn ähm, dieses Kind seinem Wunsch nachgehen kann und es nicht gleich gedeckelt wird? Das ist das gar nicht möglich. Also wir, wir nehmen ja diese Erfahrung von äh, oder wir, wir stülpen ja unsere Erfahrung von, das Leben ist schwer, das Leben ist hart und es geht nun mal nicht alles und das ist die Realität, damit musst du klarkommen. Nehmen wir als Gesamtinformationen und stülpen sie nicht nur unseren Kindern, sondern vielleicht häufig auch noch den Mitmenschen drumherum. Oder ich formuliere es anders, bekommen wir übergestülpt. Es geht ja in viele Richtungen. Und das ist einfach nicht die Wahrheit. Es gibt immer irgendwelche Möglichkeiten und Wege, die wir finden können. Und es das heißt nicht, dass es jetzt in diesem Moment sein darf oder muss es gibt aber Wege, über beispielsweise bleiben wir bei, Ständen, bei den Spenden, ähm, dieses Geld zu bekommen und sich das dann zu erlauben. Und ich glaube, dass es äh, dass dieses Bewusstsein auch wieder einfach äh, da sein darf, ähm, sich zu öffnen dafür. Was gibt es denn für Wege? Und äh, der zweite Punkt, den du hattest, ja, dann verwöhne ich ja mein Kind total. <lacht> ähm also ich bin selber Papa von drei Kindern und äh, nein, ich kaufe auch nicht alles, was meine Kinder haben wollen, weil sie mir an der Kasse sagen, das wäre jetzt cool. Ähm, und das ist vielleicht jetzt so in, via Audio nicht ganz so leicht zu verstehen, aber vielleicht kann man es so ein bisschen spüren. Ähm, man darf in Kontakt sein mit seinem Kind und man darf wahrnehmen, was ist das denn jetzt gerade? Gehen wir jetzt durch den Supermarkt und stehen an der Kasse oder gehen an den Zeilen? Ich kenne das von meiner kleinen Tochter <lacht> häufig, dass wir dann, ja, da, da möchte ich gerade noch gucken. Und wenn sie mir dann irgendwas bringt, einfach nur, um mir was zu bringen, das spüre ich, das nehme ich wahr. Es geht nicht um das eine Teil, es geht jetzt gerade um vielleicht eine Erfahrung, die sie mit ihrem Brüdern gemacht hat. Der hat jetzt gestern das bekommen und jetzt möchte ich auch was haben. Oder, Papa, es wäre so schön, ich, ich möchte einfach nur mal was ausprobieren. Also Kinder probieren ja auch aus. <lacht> sie möchten ja auch gucken, wie weit sie gehen können. Also es geht nicht darum, ähm, auf gut Deutsch gesagt, alles den Kindern, äh, darf ich Arsch sagen? Darfst du? <lacht> in den Arsch zu stecken. Es ist, äh, es geht einfach darum, in Kontakt mit denen zu sein. Wir sind natürlich jetzt sehr plakativ bei den Kindern, aber es betrifft alle Menschen. Also in jedem Kontakt, in jeder Verbindung, die wir haben. Und ähm, wenn ich aber merke, dass meine Tochter gerade ähm, vielleicht ist ihr ein Spielzeug kaputt gegangen ihr Stofftier kaputt gegangen was sie total cool fand und jetzt äh, sind wir ein paar Tage später unterwegs und sie sieht etwas und sagt, oh oh der ist so wie Bärchen den oh Papa oh Papa können wir den bitte kaufen oh, und ich merke da ist eine Verbindung warum sollte ich ihr das verwehren um Macht auszuüben um ihr zu sagen <lacht> Nee, jetzt nicht. Also gestern warst du so frech zu mir, weil dann entstehen nämlich genau die Dinge, wenn ich das nicht tue, dann mache ich das aus einer, also will ich in eine Energie gehen von naja, dafür musst du ja was tun. Und ich möchte das meinen Kindern nicht vermitteln ich möchte das auch keinen anderen Menschen vermitteln. Ähm, ich glaube, dass, wir, dass es immer um, um Kontakt und Verbindung geht und uns das ganz, ganz häufig schwerfällt. Und nicht nur in Kontakt mit, mit den Menschen zu sein, sondern auch mit Geld zu sein, also mit Energie zu sein in jeglicher Hinsicht, ähm, ist das, was uns äh, durch Erfahrung einfach schwerfällt. Und ja, ich äh, weiß aus Erfahrung, dass man äh, da viel dran arbeiten kann. Ähm, wir haben viele coole coaching äh, Sachen schon mit Geld gemacht. Äh, also ich in, in meinem Kontext jetzt. Ähm, und weiß, dass es da äh, dass sich viele Sachen, die augenscheinlich erstmal gar nichts mit Geld zu tun haben, sich nachher auf den Geldkontext auswirken. Und äh, das ist immer sehr, sehr spannend zu beobachten.
0: Dafür macht es auch sehr Sinn, in Kontakt mit sich selbst zu sein und das mitzubekommen. Also diese ja. diesen Laberkopf im Kopf mitzubekommen <lacht> ähm, und die Reaktion von sich selbst auf unterschiedliche Situationen, also auf reiche Menschen, auf große Autos, auf jemanden, der sich einfach irgendetwas äh, kauft, wenn du siehst, dass jemand äh, Schmuck trägt, ähm, wo du denkst, dann könnte man sich auch ein Auto oder eine, 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 Wohn eine Ferienwohnung kaufen oder so. Ähm, das einfach die ähm, äh, diese Gedanken, die dann hochkommen, gegen, also diese, Argument, diese Argumente von ja, lieber, lieber glücklich als reich, oder wir haben ja uns, so, es ist voll viel schöner, dass wir uns haben, anstatt dass wir Geld haben, also wer sagt, dass man nicht beides haben kann, ähm, und diese, diese ganzen Dinge aufzudecken, und das ist vielleicht auch eine richtig coole Übung, die du heute hier mitnehmen kannst, immer wieder mit dir selbst einzuchecken und dich genau zu beobachten, was passiert und was du denkst, wenn es um Geld geht, um Reichtum geht, um krasse Entscheidungen geht. Und damit du das direkt hier im Podcast üben kannst, könnten wir mal eine Geschichte auspacken der letzten Woche. <lacht> <lacht> du hast ja. schon eben so oft das Wort Porsche in den Mund genommen. Das wird ja ein Wunsch gehabt haben. <lacht> War irgendwie im Feld. Auf jeden Fall ähm, gibt es da noch eine lustige Geschichte, die äh, wir erzählen können. Und wo du direkt mal prüfen kannst, was du denn glaubst und was du denn denkst und wie du das bewertest für dich. Und da einfach schon mal reingehen kannst und gut zuhören kannst. Denn ähm, ich habe mir ein Porsche manifestiert. <lacht> <Ist der> Satz. <lacht> Um, und das ist äh, mega, mega lustig, denn ich fange mal auf Ibiza an. Um, wir sind auf Ibiza gelandet, Teamworkation. Wir beide sind zusammen geflogen, wir sind dort angekommen. Dein Koffer hat etwas länger gebraucht auf ja. dem Gepäckband. Aber wenn mein Apple AirTag gesagt hat, mein Koffer <lacht> werde ich mitgekommen, war er dann doch da. Um, und dann bin ich schon mal rausgegangen zu Sixt um, und habe mit der netten Sarah vom Counter, über Mietautos gesprochen. Und ich hatte auch Audi Q3 für die Woche gemietet, was Solides, was äh, genug Raum hat für mehrere Menschen mit Koffer und äh, gleichzeitig ganz cool fahren kann über Ibiza und war so eine, sagen wir mal, eine solide Mischung. So. Da kann niemand was dagegen und was dafür haben. Also, was soll man dagegen und dafür <lacht> haben man Audi Q3? So, das ist ja kein kein Luxuswagen und es ist jetzt auch kein Fiat 500. Ja, also so eine Mischung, so ein Mittelding halt. Und dann war ich da am Counter und sie sagt dann auch so, ja, hätte ich hier. Und ähm, weil, ich glaube, sie hat gesagt, dass sie einen BMW X1 hat, was, glaube ich, die gleiche Fahrzeugkategorie ist bei Sixt wie ein Audi Q3. Und dann ähm, habe ich so, in dem Moment war schon so, mh, mh, muss jetzt nicht. Weiß ich, bin ich schon gefahren, war nicht so geil. Und ich sag so, was haben sie denn noch? Und dann haben sich so mehrere Autos geladen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, bei Sixten, da so ist da so ein Pad, wo du das dann drauf sehen kannst. Und dann kam so eins nach anderen und wir hat das so langsam rübergeschoben. Und dann kam das letzte Auto ganz außen rechts. Und da war auch noch so eine orangene Umrandung dran. Unsere Empfehlung von Sixt.
1: Ja, dann.
0: Und es dann. <lacht> war ein, ein Porsche Macan. Und ich habe das gesehen, ich habe das Ding, den, den Namen Porsche gesehen und in mir war direkt so Energie davon, ich nehme den, so geil, ich nehme den. Und dann habe ich gesagt, okay, ja, ich nehme den Porsche. Und sie guckt mich so an, sagt sie, ja, cool. nicht ich ja, was äh, macht das an Energieausgleich quasi für die Woche? Also wir haben Englisch gesprochen, das heißt, wahrscheinlich habe ich nicht das wundervolle Wort Energieausgleich gesagt, sondern so, what's the price? Irgendwas. <lacht> Und dann ähm, hat sie das erst pro Tag gesagt und dann ähm, hat und dann hat sie gesagt, ja, sie müssen ja nur noch die Differenz zahlen von dem, was das zwischen den Autos kostet und die so, ja, das ist ja easy. <lacht> keine Ahnung, wie hoch die Differenz ist, ist nur die Differenz. Aber mein, mein Körper war schon direkt so, yes, das will ich. Und wenn wir jetzt so rational da, da drauf gehen, wir sind zwar schon ein bisschen hin und her gefahren auf Ibiza, wir haben aber keine mega Strecken gemacht, wir sind halt zum Essen gefahren, hin und zurück. Ähm, also meine Eltern würden sagen, pff, das lohnt sich gar nicht, nimm den Fiat 500, so hältst du mal kurz die Luft an bei der Fahrt, äh, alle drin sitzen mit Gepäck, aber so. Auf jeden Fall hat meine Freude den äh, Porsche entschieden und ich glaube, du hast es äh, ziemlich direkt gesehen, dass ich eine lustige Entscheidung getroffen habe, als du aus der <lacht> aus, du mit also deinem Koffer kamst.
1: Als ich dann endlich zehn Minuten später mit meinem Koffer kam, genau, gab es einen riesen riesen Grinsen in deinem Gesicht. Und ich wusste schon so, sie hat wieder Spaß gehabt. Sie hat geshoppt. Es war auf jeden Fall euh, ein, ein Grinsen im Gesicht. Und ich so, okay, was was für ein Auto haben wir jetzt? Womit fahren wir jetzt durch die Gegend? Ja, ich habe ein Upgrade bekommen. Ich so, ja, das sehe ich an deinem Gesichtsausdruck. Aber was für ein Auto? Kann ich dir noch nicht sagen. Ich so, Und in meinem Kopf. Sch하다, nachrü schwer, nachrüft, nachrüft, nachrüft. Und ich, das, als erstes war schon da. Das, die, haben die hier einen Porsche? Also wenn die hier einen Porsche haben, dann hat sie einen Porsche. <blood motherfucking annoying movies> Na, und dann sind wir rübergegangen ins Parkhaus. Und dann stand er da. <lacht> nicht. Auf dem VIP-Parkplatz.
0: <lacht> ja, geil. auf jeden Fall hatten wir die Woche den Porsche und hatten sehr viel Spaß mit diesem Auto. Also, jetzt sagen wir, sind nur nicht so viele Kilometer gefahren, aber wir haben Launch Control kennengelernt und ausprobiert. <lacht> 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 ja. Ähm, wir haben, äh, haben cool Gas geben können, auch wenn es ansonsten nicht so viel unterschiedliche, ähm ist ja gerade das Licht ausgegangen, einfach so. Hauptsache, das Ah. Fuck it. <lacht> Geil. Okay, hier ist Stromausfall.
1: Le
0: ist erst das Licht ausgegangen. Das habe ich gesehen.
1: Ich habe gesehen, dass, dass dein, dein Strom hinten weg war. Und dann ja. habe ich so, okay.
0: Warum auch immer. Okay, gut, aber der Hotspot funktioniert. Also es scheint nicht ein ganz gefehlten Stromausfall zu sein. Nee, hier <lacht> ist äh, Licht. Licht, <lacht> genau. Also ich war bei Launch Control ausprobiert. Mhm. Ich laber jetzt einfach weiter. Ich schneide das ja irgendwie zusammen. Ja, Genau. So, hier war kurz Stromausfall. <lacht> Machen wir einfach weiter. <lacht> also, wir haben Launch ausprobiert. Wir hatten richtig viel Spaß. Es war so ein mega cooles Gefühl, in diesem Auto durch die Gegend zu fahren. Es war so ein, so ein richtiges, ähm, erst, also, um das nochmal so ein bisschen zurückzuspulen, als ich. 18, 20, 21, 22 war, hatte ich äh, Posaunenunterricht bei einem Posaunenlehrer, der immer coole, schnelle, dicke Autos hatte und der gar kein Problem hatte, mich damit fahren zu lassen äh, und ich öfter damit gefahren bin und ich damals schon voll die Freude hatte. So also von meinen Eltern habe ich das nicht so mitbekommen, weil es muss ja alles nicht sein und es ist ja auch alles ein bisschen groß und so dick Schiff zu fahren und so. Aber äh, Matthias hieß er, ja, ähm, der Posaunenlehrer hat mich da äh, hat mich da fahren lassen. Und äh, ich erinnere mich sehr gut an eine Fahrt äh, von Stuttgart zurück in einem Volvo S60, glaube ich, war das damals, mit ordentlich äh, Wumms unter der Haube und über die Kassler Berge zurück. <lacht> das hat Spaß gemacht. Ähm, und das ist so ein bisschen, nicht nur ein bisschen, sondern schon ziemlich wieder hochgekommen auf Ibiza in dem Auto und ähm, mit dieser Verarbeitung und die Wertigkeit und ich glaube, vorher hätte ich gedacht, na ja, gut, also ein, ein großer BMW oder ein großer Audi oder so tut's auch. So Porsche ist irgendwie nochmal ein anderes. was anderes. So. Und es war aber geil. Und es hat jedes Mal so richtig, also jedes Mal, wenn wir in das Auto gestiegen sind, ich habe sonst oft so, boah, jetzt noch irgendwo hinfahren zum Essen. Und da war jedes Mal irgendwo hinfahren zum Essen. Musik aufdrehen, Schiebedach aufmachen. Schiebelach. So. Mega. Und dann haben wir den natürlich auf Ibiza wieder abgegeben, ordnungsgemäß ist ja klar ähm, und sind zurückgeflogen und vor zwei Tagen was haben wir heute Freitag, Mittwochabend ähm, war erst Mittwochabend ne? waren wir essen, mhm. haben wir Burger gegessen und sind dann ähm, wieder zurück zu deiner Wohnung spaziert und sind bei einem Autohaus vorbeigekommen, wo ein paar Porsche vor der Tür standen und das Universum hat so <lacht> den Blick dahin gelenkt. So. Uh -uh. Schau mal. Und, schau mal da. Und da haben wir einen, einen coolen Porsche Cayenne gesehen und haben beschlossen, dass wir den am nächsten Tag Probe fahren. Beziehungsweise auch beschlossen, dass was ich ja eh schon beschlossen hatte, dass ich den Camper verkaufe. Und dann war so ein lustiges Konstrukt im Kopf, okay, wenn die den Camper ankaufen, dann kaufe ich den Porsche. Das ist das Zeichen vom Universum. Also da habe ich mir noch mal so ein schönes Sicherheitsupdate reingehauen. Äh, von, äh, okay, ja, wenn ich den, dann habe ich ja auch so eine Begründung für die ganze Welt. Weil äh, ansonsten wäre das jetzt schon ein bisschen krass. Ein Camper und ein Porsche. So.
1: Wäre ja auch übertrieben, ne?
0: Wäre, wäre braucht man ja auch nicht. Nee, braucht man nicht. <lacht> Auf jeden Fall sind wir dem Probe gefahren, hatten wieder sehr viel Spaß. Allerdings nicht, long story short, nicht mit den Verkäufern dort und mit der Umgebung und mit dem, wie die so äh, geredet haben und so, war so direkt so ein Gefühl von hier auf keinen Fall. Und dann war die Frage, okay, ist das jetzt Zeichen vom Universum, das nicht oder das doch oder wie auch immer. Ähm, aber die Freude die Freude und Bock auf das Spiel ist, war auf jeden Fall größer. Auf jeden Fall habe ich dann gestern die Zeit genutzt, gestern Morgen, und bin ins Porsche-Zentrum Bielefeld gefahren und dachte, da werden nette Verkäufer sein. Es war so. <lacht> es war so. Sehr nette Verkäufer. Und ähm, dort äh, stand auch ein äh, Porsche Cayenne. Und da bin ich zweimal drum rumgelaufen, habe mich einmal auf den Fahrersitz gesetzt und habe dann den netten Verkäufer mit den Worten schockiert, den nehme ich. <lacht> den kaufe ich. <lacht> Äh, was ich glaube, dass er das vielleicht noch nicht so erlebt hat. Ich ähm, habe ihm dann gesagt, ja, Probefahrt brauche ich eigentlich nicht. Ich bin gestern ziemlich denselben Probe gefahren und ich gehe jetzt mal davon aus, dass Ira fährt <lacht> dass der in einem guten Zustand ist, wenn er hier im Porsche-Zentrum steht. Das hat er mir dann versichert und dann habe ich noch einen Kaffee aus einer coolen Porsche-Taste bekommen und äh, habe die Verträge unterzeichnet und auch gestern direkt den Energieausgleich ähm, gesendet und bin quasi, auch wenn er jetzt erst noch angemeldet wird und dann erst da ist Porsche Besitzerin.
1: Ich gratuliere dir von Herzen. Ich <lacht> ich finde es mega. Also also ähm, ich möchte noch einmal auf den Punkt, den du eben sagtest einhaken. Äh, also das Auto, was wir Probe gefahren sind einen Tag vorher äh, in dem anderen Autohaus, ähm, war nicht schlechter. Also es war nicht schlechter, da, es war nicht qualitativ irgendwie, wo man sagen würde, ah, weil die Felgen gefallen mir nicht oder so. Ähm, gar nicht. Ähm, und auch vom Energieausgleich her ähm, war das in einem, in einem passenden Rahmen. Aber das Umfeld drumrum und der die Energie, die der Verkäufer oder die Verkäufer, waren ja sogar mehrere, äh, uns entgegengebracht haben und ähm, ja, wie der Umgang einfach war, war ein ja deine Entscheidung zu sagen, nee, äh, hier nicht, passt nicht. Und ich glaube, dass das auch nochmal vielleicht ein kleiner Denkanstoß für dich sein kann, ähm, darüber nachzudenken, okay, ja, ja, aber hier ist es jetzt doch günstiger. Ja, die sind jetzt vielleicht blöd, der, der ist nicht so nett zu mir und so, aber das kaufe ich jetzt, weil, also wenn ich jetzt darüber gehe, äh, zu der Marke XY, ist ja vom Prinzip her egal. Ähm, da ist der Service vielleicht cooler, aber da muss ich ja mindestens 10% mehr zahlen. Oder äh, irgendwelche Konstrukte, die du dir im Kopf baust, als Begründung dafür, dass es gerechtfertigt ist, dass eine Person oder irgendwas drumherum ähm, äh, ja, dir rechtfertigt, das doch dort zu kaufen. Und äh, da einfach mal für dich zu prüfen, wann hast du das gemacht? Also, aus welcher Energie heraus hast du das gemacht? Wirklich wegen dieser 10% mehr? Oder was ist der der äh, ja, Gedanke dahinter, der dann hochkommt? Ähm, und ich glaube, alle oder viele Beispiele, die wir jetzt gerade genannt haben und explizit da auch der Porsche, ähm, können für dich, ja, wenn du dir diese, diese Podcast-Folge anhörst, ein guter Punkt sein, mal zu für dich zu prüfen, was triggert dich jetzt gerade an unseren Aussagen? also ich kenne dich jetzt nicht persönlich, wir kennen dich nicht persönlich, wenn du das hörst und ähm, es ist definitiv auch nicht persönlich gemeint, also wir machen diese Vortragsfolge nicht, um irgendjemanden anzugreifen, sondern ähm, tatsächlich, um auch ein bisschen zu triggern und Bewusstsein zu schaffen und wenn du das hörst und merkst, in, der, in dir, da kommt was so, oh, das kann man so nicht sagen und das stimmt ja nicht und ich habe zig Beispiele, ist das aber so, dann prüf mal für dich, willst du das glauben? Und wenn ja, warum willst du das glauben? Und da einfach mal ein bisschen reinzugehen, lade ich dich äh, herzlich zu ein.
0: Ja, yes, und wir können ja gleichzeitig auch ehrlich sagen, oder ich sage erstmal von mir, dass das auch für mich nochmal ein Money-Mindset-Upgrade war. Nicht, weil das irgendwie für mich struggelig ist, das Geld dahin zu überweisen. Äh, das überhaupt nicht. Aber dieses Ding von, okay, was denken jetzt die anderen? Erst kauft die sich einen Camper, dann kauft die sich einen äh, Porsche, dann wohnt die immer in mega coolen Hotels und äh, ist, ist irgendwie so in der Welt unterwegs. Und muss das überhaupt alles sein? Und die lebt ja auch gar nicht dauerhaft in Deutschland. Warum braucht die denn einen Porsche? Ähm, es wäre doch viel effizienter, sich einen Mietwagen zu nehmen, bis sich das amortisiert hat. Könnte mhm. ich so von, von dieser Energie her. Und ganz, also mir ist nach außen hin, also wenn du jetzt die Podcast-Folge hast und wir kennen uns nicht, dann, dann ist es mir tatsächlich ziemlich egal, was du jetzt gerade darüber denkst und glaubst. Und es gibt natürlich Menschen wie meine Familie oder Freunde oder andere mir nahestehende Menschen, wo das schon nochmal anders ist und auch in mir anders triggert. Und das ist einer der ersten Punkte gewesen, die ich gestern gemacht habe, diese Entscheidung und Fotos davon und äh, so in die Familiengruppe zu posten. <lacht> in meiner Familie. Und das Spannende war, dass äh, meine Eltern unterwegs waren und die haben das zwar gelesen, das kann man ja sehen beim WhatsApp, aber sie haben nicht geantwortet. Und das haben, hat in meinem Kopf voll das Konstrukt gebaut, was die jetzt denken und was sie sich jetzt für eine fertige Karre kauft und auch schon wieder dieses unvernünftige Kind. Und ja, die verdient viel Geld, aber muss man das so rausschmeißen? Ist das wirklich sinnvoll? Und so weiter. Und lustig war, dass sie wirklich einfach unterwegs waren und dann später geantwortet haben und ähm, sehr nett geantwortet haben, ob sie das, das Thema jetzt gerade noch haben oder nicht, aber sie haben dann sehr nett geantwortet. Also es war mein Thema, mein Konstrukt in mir. Ähm, und jede Entscheidung triggert ja wieder auf einer neuen Ebene, wie, wie safe bin ich mit der Entscheidung und mit mir und mit dem, dem Geld. Und jetzt vielleicht noch die Verbindung, was Christians Glaubenssätze zu Geld <lacht> zu tun haben. <lacht> ähm, wie ich gerade schon gesagt habe, ich bin ja nicht äh, in Deutschland lebend. Das bedeutet, ähm, ich kann ja kein Auto anmelden. So Und dann war aber dieses Ding von, ja, wie, wie, wie kann das gehen? Und eigentlich finde ich es ja auch total nervig, ein Auto in Deutschland zu haben und dann aus Frankfurt abzufliegen, aber warum auch immer in München wieder anzukommen. Und dann steht halt der Porsche auf irgendeinem wundervollen Parkplatz in Frankfurt. Das ist ja total doof. Und außerdem, also ich fahre schon auch gerne Auto, aber noch lieber fahre ich in schnellen Autos mit. <lacht> <lacht> und dann war so direkt die Idee von, okay, ja, dann... Ähm, melden wir dieses Auto einfach auf Christian an. Und wenn ich nicht da bin, dann fährt er das Auto und bringt es dahin, wo ich wieder lande und fährt damit durch die Gegend und hat in der Zeit Spaß und steht nicht auf irgendeinem Parkplatz, sondern hat in, in der Zeit Spaß daran. Und wir machen einfach ein lustiges Agreement aus der Sache, dass, ähm, dass dieser Porsche offiziell gar nicht meiner ist quasi <lacht> für <lacht> die Behörden. Ähm, natürlich werde ich meine Blitzer-Tickets selber bezahlen, wenn ich welche bekomme. Da, jetzt, äh,
1: <lacht> da, da ich die meiste Zeit fahre, bezahle <lacht> ich meine selbst. <lacht>
0: genau. ähm, und äh, haben wir das geregelt. Und das hat natürlich gleichzeitig aber auch noch was äh, bei dir gemacht. ne?
1: Ja, total. Also ich möchte auch noch mal äh, vorher einmal sagen, ähm, wir leuchten beide nicht aus dem Arsch. Also wir sind jetzt hier nicht die... Äh, das macht mit uns alles nichts und alles ist äh, also wenn du das mit dem Geld nicht hinkriegst, ist das dein Problem. Äh, das ist einfach nicht so. Ja, wir haben genauso unsere Träger und das ist ja genau das, was Lisa gerade sagt. Ich habe nämlich auch äh, gestern. Mit dieser Anmeldung äh, war so okay. Lisa hat den jetzt gekauft. Krass. Lisa hat den jetzt gekauft. Okay, ich brauche, äh, ich muss ein Nummernschild reservieren und äh, ich brauche eine Versicherung. Okay, so und das war noch so voll alles da. Das wird so, das wird geil, das wird geil, das wird geil. Und dann war alles am Abend erledigt und ich denke so krass. Jetzt steht hier nächste Woche oder in zwei Wochen, drei Wochen, wann Lisa dann halt auch immer den Porsche nicht fährt und ich den fahren darf. Äh, ein Porsche vor der Tür. Ähm, dann hole ich meine Kinder von der Schule mit einem Porsche Cayenne ab. Ähm, ja, okay, ich habe einen Firmenwagen, der jetzt auch nicht ganz klein ist, aber ein Porsche Cayenne? Hm, das macht auch was mit mir. Also, okay, was kommt da auf mich zu? Früher weiß ich, wäre es definitiv. Hätte ich mir das so manifestiert, dass das nicht zustande gekommen wäre, dann hätte Lisa einen anderen Weg finden müssen oder was auch immer. Ähm, dann hätte ich mir das in meinem Kopf so kaputt gebaut, dass das nicht, nicht gegangen wäre. Und mittlerweile ist, ja, das ist trigger total und wem kann ich das jetzt sagen und auch ein Grund, warum wir hier gerade drüber sprechen uns beiden das nochmal. Also diese Podcast-Folge ist auch für uns.
0: <lacht> Hilft auch Jeder uns. Jeder Podcast hier im Podcast übrigens, auch für mich, und <lacht> für uns. Also <lacht> Gesprächstherapie ist, nennt man das. <lacht> genau. Es ist
1: also wirklich da dann auch drüber zu sprechen, das nach außen zu bringen, ist einfach bringt, gibt die Energie frei. Und ähm, mittlerweile ist es gerade eher so, dass ich diese Neugierde habe, okay, wie reagieren die Leute darauf und diese Reaktion macht, was macht die mit mir? Und ich weiß, das werden ganz viele lustige Triggerpunkte noch werden. Und ich werde da wieder ganz viel draus lernen dürfen, vielleicht für mich einzustehen, meine Klarheit zu leben. Äh, einfach zu sagen, ja, ich habe da Freude dran. Und nicht, äh, ja, ja ge gefällt mir ganz gut. Nee, ich liebe es, diesen Porsche zu fahren. Es, es ist einfach nur geil, auf der Autobahn zu fahren, durchzutreten. Das Ding geht vor. Wind in den Haaren, weil das Schiebe doch auf ist. Es ist einfach nur geil. Und äh, einfach da auch zuzustehen. Mit voller Konsequenz in äh, alle Richtungen, dass die Leute dich für total bescheuert halten. <lacht> ähm, ich bin sehr gespannt. Also, es hat ja auch was mit mir gemacht und äh, ich bin neugierig, was da so auch nicht zukommt in der nächsten Zeit.
0: Ja. Ich weiß, dass dazu noch kurz, ich weiß, dass ich das damals schon hatte. Ich habe ähm, auch schon mal einen Porsche auf einem Vision Board gehabt, allerdings einen anderen, <lacht> ähm, einen Mera damals. Und da war direkt dieser Trigger von, ähm, ich war damals oft auf so Team Liebe treffen und Network-Ringana-Zeug treffen. Und es war die ganze Zeit dann in meinem Kopf von, ja, muss ich irgendwo anders parken. Ich kann ja nicht mit dem Auto <lacht> direkt vor die Tür fahren und mich dann mit diesen spirituellen, wir sind alle Licht und Liebe, wir sind nachhaltig und vegan, voll Lederausstattung, ja, <lacht> ähm, ähm, da irgendwo treffen. Und das war wirklich so wie so ein Link in meinem Kopf. Das geht ja da nicht, ist ja da nicht möglich. So und jetzt ähm, ist der manifestiert als äh, Porsche Cayenne mit Ledersitzen übrigens, falls es jemanden interessiert und äh, der, die Manifestation ist jetzt gelandet. Erstmal, weil ich zwischendurch ganz viel Mindset-Arbeit gemacht habe und ganz viele Dinge aufgelöst habe und weil das jetzt gar nicht gar nicht mehr so mein Thema ist. Und ich diesen Spaß und diese Entscheidung von boah, das ist so lustig. Es hat so Spaß gemacht. Das ist so cool. Und ja, ich finde es voll, wirklich voll geil, wenn ich einfach sage: So, nächste Woche lande ich in München. <lacht> und dann kommen wir zum Terminal. <lacht> und werde einfach abgeholt im Porsche.
1: Ihr Chauffeur steht zu Diensten.
0: <lacht> ich finde es mal lustig. Und vielleicht also vielleicht kommt drüber Also Wir finden es beide lustig. ja. Es ist, ähm, es ist eine lustige Manifestation. Und nein, es gibt dazu ähm, keine Verträge, äh, kein, kein anderes Zeug, sondern einfach das ist diese spaßige Idee und wir schauen mal, was daraus passiert, wie es so oft so ist. Also Geldspiel Gelebt. Und vielleicht hast du jetzt deine Gedanken ein bisschen beobachtet und das, was bei dir so abgeht und <lacht> was du so glaubst und denkst und falls du Bock hast, mit uns beiden da tiefer einzusteigen und mal hinter deine Fassade zu schauen, hinter deine Glaubenssätze zu schauen, hinter die Emotionen, Geld, aber auch mehr noch über die Geldspielregeln zu erfahren, wie das alles so funktioniert mit der Matrix und den Triggern und da ja auf der faktischen und auf der was hält dich zurück Ebene einzusteigen dann laden ich mega, mega doll, ein Ende Oktober uns und den Porsche in Berlin zu besichtigen. <lacht> Die Probefahrt ist nicht im Preis enthalten, übrigens.
1: Aber, aber dafür, äh, du hast den Fülleabend vergessen.
0: Ah ja, dafür Fülle. machen wir auch noch einen Fülleabend. Genau, der hat aber nichts mit dem Porsche zu tun. Das stimmt. Um, und dann laden wir dich mega ein zu so Master Your Money Game, denn das ist auch eine lustige Kreation von uns beiden, die wir Ende Oktober ähm,
1: 27. bis 29.
0: Danke, jetzt auf der Landingpage, <lacht> <lacht> wo steht das Datum 27. <lacht> bis 29. Oktober in Berlin manifestiert haben, wir werden uns da in einer kleinen Runde mit 22 Menschen ähm, treffen und über das Geldspiel reden. Wir werden äh, Coaching machen, also vor allen Dingen Christian wird Coaching machen, wir werden gemeinsam Abundance-Energie spüren und werden dir von unseren Erfahrungen berichten und mit dir da reingehen. Und falls du Bock hast, an diesem Thema zu arbeiten und Lust hast, dieses Thema anzugehen und zwar nicht einfach nur mit einem Online-Kurs und mit, ähm, mit irgendwie Videos gucken und dir was aufschreiben, sondern wirklich an die arbeiten, tief gehen und diese Live-Energie wahrnehmen, mal ein neues Umfeld von fünf Menschen <lacht> zu kreieren in der Zeit, dann ähm, verlinke ich das unter dem Podcast und du kannst dir mal die Landingpage angucken, dann haben wir auch noch ein Video gemacht, was du gerne vorher sehen kannst und dann sei einfach dabei und spiel das Geldspiel demnächst auf einem anderen Level. Yes. yes. <lacht> Danke dir. Für die schöne Podcast-Folge.
1: Ja, hat Spaß gemacht. Ich freue mich, wenn ich den einen oder anderen von euch in Berlin sehe und ähm, ja, wird cool.
0: Definitiv wird cool. Mega. Okay. Dann viel Spaß, schon eure Gedanken zu Hause zu beobachten und vielleicht spielen wir demnächst dann gemeinsam das Money Game. Habt einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao. wenn du Lust hast, mich in meinem Alltag zu erleben und dich noch mehr mit mir verbunden zu fühlen, dann schau auf meinem Human Design Mentoring Instagram-Kanal vorbei. Du findest den und alle weiteren Links in den Shownotes unter dieser Podcast-Folge. Bis zum nächsten Mal bei Codes of Life. Deine Lisa